0: Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans le 26e épisode du podcast Écosse Toujours. Écosse Toujours, c'est le premier podcast francophone qui s'intéresse à l'Écosse dans toute sa complexité. Je suis Assa, journaliste à Édimbourg et je suis accompagnée derrière les micros de Sarah qui s'occupe du site French Kilt. Comment ça va de ton côté de la table Coucou, je
1: suis de l'autre côté de la table, bonjour Eh bien écoute, tout baigne encore une fois, je savoure hein, ce... Ce nouveau plaisir que de faire ce podcast en direct, avec toi, au même endroit, c'est génial. Voilà, euh, oui, c'est une dure fin de journée, on est un peu fatigué, vous nous excuserez. Mais je crois qu'on a eu un bel été, n'est-ce pas, toi et moi Déjà, on a pu rentrer en France, voir nos proches, on a été vaccinés. Nos projets ont très très bien avancé, hein. d'ailleurs, vous le savez sans doute, Assa et moi faisons partie d'une équipe de jeunes fous qui ont décidé de lancer une revue sur l'Écosse. Et sans surprise, héhéhé, ça s'appelle la revue écossaise. Alors, on se donne comme mission de sortir le premier numéro en début d'année 2022. Vous pouvez nous aider. Si ça vous intéresse, filez sur le site revue-écossaise.com. Et moi, de mon côté, j'ai presque fini l'écriture du premier livre de recettes écossaises en français avec ma camarade Aurélie. Euh, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, euh, vous vous êtes léché les babines ce week-end puisqu'on vous a envoyé de nouvelles recettes. Et voilà, ce livre aussi devrait arriver en début d'année 2022. On ne va pas s'ennuyer en 2022
0: à ça. Hein. Ouais, oui, que de projets. <rire> c'est un été très rempli. Moi, pour ma part, je lève un peu le pied à partir de maintenant, en dehors du de, de podcast et de la revue écossaise, car j'attends mon premier enfant dans quelques semaines, tout début septembre. Donc voilà, un vrai, un vrai bébé humain.
1: Et tu auras, le droit, tu auras le droit de lever les pieds pour le podcast et la revue aussi. -ce oui, c'est vrai. <rire> Mais ce
0: sont aussi des aventures qui me tiennent à cœur. Donc, donc voilà, j'espère continuer de, de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, l'été euh, en Écosse, est radieux. Là, aujourd'hui, il fait un soleil euh, fantastique sur Édimbourg, Mais bon, les journées se, euh, enfin, se deviennent de plus en plus courtes. Hein. Là, c'est très visible. Les festivals ont fait un retour timide, mais remarqué. Euh, ils vont s'achever dans euh, moins de deux semaines maintenant. Euh, les conditions de voyage s'assouplissent. Donc on peut venir en Écosse un peu plus facilement. Donc c'est évidemment pas la grosse débandade, hein, mais... Voilà, c'est en tout cas plus facile, donc que demander de plus À quelques mois de la COP26, la conférence de l'ONU dédiée au changement climatique qui se déroulera à Glasgow en novembre, nous avons décidé de retrousser nos manches et de nous attaquer à un sujet de taille et les défis qui attendent l'Écosse en termes de changement climatique. Politiquement, il se passe quoi Quels sont les domaines où l'Écosse est à la traîne et ceux où elle est à la pointe Et nous, au quotidien, on en voit quoi de ces problèmes de développement durable Merci à toutes celles et ceux qui nous ont posé des questions sur Instagram. On a pris en compte vos interrogations pour préparer cet épisode, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, si vous avez plus de questions ou des réflexions sur le sujet. Euh, bonjour et merci. Our strength is
2: our difference. Didn't feel it, Didn't call canny.
0: Today, as First Minister of Scotland, I am declaring that there is a climate emergency and Scotland will live up to our responsibility to tackle it. We are already a world leader.
1: On attaque ce gros sujet assez costaud hein, qui est celui de la COP26, vous allez beaucoup beaucoup en entendre parler dans les prochaines semaines. Alors cette COP26, elle sert à quoi Eh bien pendant deux semaines, du 31 octobre au 12 novembre, des délégations qui représentent près de 200 nations vont discuter du changement climatique et de la manière dont nous devons y répondre, et urgemment si je peux me permettre de rajouter. Alors pourquoi est-ce que COP26 Alors c'est pas parce que... On l'a fait en 2026, heureusement. Non, non, c'est tout simplement parce que c'est le 26e événement en fait, de ce type depuis l'entrée en vigueur du traité du 21 mars 1994 qui demandait une approche globale sur les questions liées au réchauffement climatique. Alors Cette fois-ci, encore une fois, hein, il y aura plein de thèmes à discuter. discuter les finances, l'énergie, bien sûr, la jeunesse, la nature, mais aussi le genre, les transports, la ville. Il y a aussi beaucoup de négociations entre les pays qui sont, qui sont prévues.
0: Oui, tout à fait. La grande question va être, est-ce qu'on va être assez courageux pour dire que eh c'est bien de faire plein de réunions et de se retrouver autour de la table, mais quelles sont les vraies avancées, les vrais changements Et va-t-on réussir à prendre les bonnes décisions et surtout à s'y tenir C'est pas facile quand on n'est pas beaucoup, 3-4, donc imaginez à quasiment 200. Lors de la dernière COP à Madrid, Greta Thunberg avait prononcé son célèbre discours sur notre inaction et sur notre ignorance, des preuves scientifiques du changement climatique. Et depuis, il y a eu une pandémie. Celle-ci va-t-elle faire évoluer notre manière de voir les choses En tout cas, lors de la COP26, on va pouvoir examiner les progrès qui ont été effectués ou pas, d'ailleurs, depuis la COP21 et la signature de l'accord climatique de Paris. Donc, c'était en 2015. Normalement, il y a un réexamen en fait des progrès tous les 5 ans. Évidemment, l'année dernière, la COP a dû être... Repoussé. Et donc ça se passe cette année en 2021, donc ça fait 6 ans. Et donc tous les signataires s'étaient engagés à réduire les gaz à effet de serre, à stimuler la production d'énergie renouvelable, à maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés, et en fait à viser euh, à la limite de 1,5 degré, et engager des milliards de dollars dans ce qu'on appelle le fonds vert pour aider les pays les plus pauvres à faire face aux conséquences du changement climatique. Mais donc, est-ce que, Sarah, on va avoir un accord de Glasgow qui sera euh, pionnier et important, qui va vraiment changer les choses Oui, alors ça, seul euh, l'avenir le dira, mais quand je t'entends
1: lister tout ça, je me dis, oh punaise, euh, ça va. Je ne suis pas sûre qu'on va avoir un 20 sur 20, ça va être euh, un <rire> petit peu euh, délicat, ça, mais, ça euh, mais bon, on verra bien, ça sera vraiment quelque chose d'intéressant euh, à suivre. Et si on avait un accord de Glasgow, ça voudrait dire qu'il y aurait de nouveaux objectifs qui seraient fixés. Alors voilà, why not, hein, pourquoi pas mais comme on voit déjà que c'est très difficile de tenir les objectifs déjà existants, euh, je suis un petit peu perplexe. Et d'ailleurs, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de négociations euh, à continuer, hein, surtout ce qui n'a pas été réglé lors de la précédente COP, notamment sur l'aide financière des pays en développement euh, et aussi l'indemnisation des pays vulnérables qui subissent des pertes économiques euh, qui sont directement liées au changement climatique.
0: Mmh. En tout cas, en Écosse, le gouvernement écossais est vraiment à fond sur sa COP26. Ça veut vraiment capitaliser... Sur ça, mais ici aussi, finalement, c'est pas une mince affaire. L'Écosse c'est un pays qui est pétri de contradictions quand on en vient à la question de la crise climatique. Alors, souvenez-vous, en 2014, petit flashback, on était en pleine campagne pour le référendum pour l'indépendance. Euh, L'argumentaire des indépendantistes, la campagne yes, disait que l'Écosse avait largement les moyens de devenir une nation indépendante, car après tout, c'était une nation bénie par la présence en masse des hydrocarbures en mer du Nord, et en plus de ça, comme disait l'ancien Premier ministre Alex Salmond à l'époque, euh, l'Écosse avait le potentiel de devenir, je cite, l'Arabie saoudite des énergies renouvelables. Sept ans plus tard. On n'a pas vraiment de mise à jour de l'argumentaire économique en faveur de l'indépendance. Et donc, du coup, ça voudrait dire que euh, l'argumentaire économique est encore très dépendant des énergies fossiles qui, on le sait, ne sont pas des énergies d'avenir. Et en plus, l'Écosse n'a pas euh, vraiment mis en place ce qu'il fallait pour devenir l'Arabie Saoudite des énergies renouvelables. Elle a même perdu euh, autour de 2000 jobs directs dans le domaine des énergies vertes. Aujourd'hui, l'Écosse a voté des euh, objectifs ambitieux pour lutter contre la crise climatique, donc de réduction notamment d'émissions des gaz à effet de serre d'ici 2030. Le but, c'est de réduire de 70% les émissions pour atteindre net zéro en 2045, donc en fait c'est 5 ans avant l'objectif du gouvernement britannique. Mais comme l'explique l'ancienne députée travailliste Claudia Bimish qui n'a pas été réue aux élections de mai 2021, ça va être très difficile à atteindre si en 2030, on n'a pas
2: vraiment drastiquement réduit les émissions. On l'écoute en anglais. Le really vraiment important n'est pas the 2045, même si je suis fier de ça, mais l'objectif target of 2030 de 75%, qui est un really vraiment ambitieux et très target qui uh, va quite far de ce que uk committee on sur le changement climatique recommandé. It's been very difficult for Scottish Government uh, to come to terms with that because it happened to be my amendment, a Scottish Labour amendment that uh, all the parties coalesced around and the SNP did and the Tories in the end. And I think now that's what we're working towards. What we need is robust route map in all the sectors uh, that are heavy emitters. Uh, through, throughout Scotland and for the public sector if we're going to reach 2030. If we don't reach 2030, um, 75%, then we are really going to be in trouble. You know, you, you can forget 2045 because there'll be countries that are, are really, really struggling even more than they are now in the global south and, and people here as well.
0: Donc la question, c'est, le gouvernement SNP est-ce qu'il a une grande bouche, mais il fait pas grand-chose En tout cas, il a des gros objectifs, mais il y en a beaucoup qui considèrent que le parti est toujours marié aux intérêts pétroliers. L'Écosse a loupé ses objectifs climatiques ces trois dernières années. Donc il y a eu 51,5% de réduction des gaz à effet de serre par rapport euh, à 90%, alors que le but était de réduire de 55%. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais en attendant trois ans d'affilée, c'est un échec et euh, aujourd'hui, il y a vraiment une volonté d'être de plus en plus crédible sur cette question. Et il le montre en travaillant à, à une alliance avec les Verts, un peu dans, dans le style de l'alliance qu'il y a en Nouvelle-Zélande. Et les Verts sont également indépendantistes. Ils ont gagné quelques sièges supplémentaires lors des élections du Parlement écossais en mai. Et donc, les détails de l'accord devraient être annoncés là, euh, très, très bientôt. Il y a une grosse pression de la base du parti en particulier, les jeunes qui soutiennent l'indépendance en Écosse, euh, à peu près à 70%, 70 des moins de euh, 30 ans, selon les derniers sondages, soutiennent l'indépendance. Mmh, et donc, ils demandent des actions plus que des paroles. Euh, mais là, ils ont eu une nouvelle raison de s'inquiéter, c'est la polémique, vous avez dû voir ça dans les informations, euh, autour du champ pétrolier de Cambo, dans l'archipel des Shetland, tout au nord du pays. Mmh. Cambo, c'est à 125 km à l'ouest des Shetland, ça représente potentiellement 800 millions de barils de pétrole, c'est énorme. Il y a une licence d'exploration qui a été donnée depuis 2001, et si l'exploitation est approuvée, en fait l'exploitation durait potentiellement 25 ans, ça pourrait créer des milliers d'emplois, mais ça relâcherait dans l'atmosphère, imaginez-vous, l'équivalent de 1,5 fois la masse terrestre de l'Écosse. Donc, sachant que le GIEC, donc le, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, a dit il y a quelques jours qu'il fallait qu'on arrête tout de suite, maintenant, de relâcher des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, parce qu'en fait, on est au bord de dépasser les 1,5 degrés de réchauffement d'ici la moitié du siècle. C'est vraiment pas une super bonne nouvelle, mais le gouvernement britannique dit que quoi qu'on fasse, dans tous les cas, même si on réduit drastiquement notre dépendance sur les hydrocarbures, on va encore avoir besoin du pétrole et du gaz pendant longtemps.
1: — Alors ça, c'est ce que dit le gouvernement britannique.
0: Mais du côté du, du SNP on en pense quoi de ce projet à Cambo ?— bah, Le problème du SNP, c'est que jusqu'à ce que ça devienne un vrai tollé, il n'y a pas vraiment eu de prise de position. Mmh. Donc en gros, leur explication, c'était de dire « Dans tous les cas, c'est pas dans nos corps de décider. Nous n'avons pas ce pouvoir, en fait, d'accepter ou de refuser les licences d'exploration ou d'exploitation, parce qu'en fait, c'est une compétence qui est réservée à Londres. Mais euh, Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise, a fini par faire un courrier à Boris Johnson que tout le monde a dit, voilà, tout le monde a dit c'était un peu mou comme courrier, en disant à Johnson qu'il fallait réévaluer la pertinence de ce projet. Euh, les travaillistes et pas mal d'associations euh, environnementales ont euh, dénoncé euh, tout ça. Donc, les travaillistes, ils sont ultra contre euh, ce projet. Et tout le monde a dit que Sturgeon devrait arrêter tout de, simplement de se planquer derrière le gouvernement britannique et d'avoir le courage de ses convictions et de dire « voici ce que nous, nous pensons au gouvernement écossais ». Donc, il y a un gros malaise. La, région, un, la, la raison de ce malaise, c'est qu'il y a une véritable peur euh, de, de sembler dire, en fait, à la région nord-est de l'Écosse, qui, en plus, vote de plus en plus conservateur, on va leur refuser des opportunités économiques. Donc les touristes jouent à mort dessus. Donc mmh. moi, je me reçois des communiqués euh, quasiment quotidiens hein, disant que le SNP et les Verts euh, veulent mettre tout le monde au chômage dans le Nord-Est et qu'ils veulent tout fermer et que euh, ça va être catastrophique. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les Verts écossais, ils ne parlent pas d'arrêter du jour au lendemain en fait, l'exploitation des hydrocarbures, ils disent que, en fait, il ne faut pas chercher de nouveaux gisements, il ne faut pas, en fait, prendre ce qu'il y a déjà dans la terre, il faut juste laisser ce qu'il y a dans la terre à sa place, parce qu'en fait, dans tous les cas, ce qu'on exploite déjà, il va falloir l'arrêter vite, vite, vite. Donc la priorité, ce n'est pas d'aller en chercher d'autres. Mais le souci, selon les conservateurs, c'est que quand même, ça représente beaucoup d'argent, quoi. Il faut savoir que les hydrocarbures, ça représente 5% du PIB écossais, donc c'est quasiment 9 milliards de livres. C'est vraiment pas mal de blé.
1: Mais alors, c'est quoi la solution Comment est-ce qu'on fait une transition juste avec tout ça
0: eh bien, ça, c'est l'énorme question à laquelle va devoir répondre l'Écosse, mais pas que hein, tout le Royaume-Uni, la, la France, planète. la planète, <rire> en fait. Donc, la question de la transition juste, c'est comment, effectivement, on transitionne de, des hydrocarbures pour aller vers les énergies renouvelables en ne pénalisant pas euh, les milliers de personnes euh, et de familles qui comptent, en fait, sur ces jobs pour euh, vivre, en fait. Mais le problème, c'est que ce secteur contribue à mort à la crise climatique. Mmh. Donc, quelle stratégie proposer pour que leur savoir-faire ne soit pas perdu et que l'Écosse profite économiquement et socialement du sevrage aux énergies fossiles Et à ce niveau, comme pour le reste, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut décider à un niveau qui est largement au-dessus de changer vos ampoules, hein, pour mettre des ampoules LED à la place des ampoules je sais pas quoi, quoi. Ouais, ouais, ne faites pas tourner de la vaisselle. Euh... Exactement. Même si c'est bien, hein, vous pouvez le faire. <rire> Mais là, on a un niveau où il faut des décisions. fermer le gros, robinet bizarre. quand vous brossez les dents. Hein. <rire> Tout à fait, les trucs qu'on a, euh, qu a appris en primaire.
1: <rire> Mais je crois qu'ils n'ont pas appris ici. Je, ce sera un... une autre question pour plus tard. À vraie question. Tout on devrait faire un micro-trot avec les Écossais. <rire> Est-ce qu'on vous a dit de fermer le robinet quand vous brossez les dents ou pas Mais bon. Euh... C'est génial. On va donc passer à la partie 2 à ça. Est-ce que l'Écosse est un pays vert Grande, grande question. Ce qui est certain, c'est que l'Écosse fait déjà beaucoup d'efforts en termes de lutte contre le réchauffement climatique. On en a déjà un peu parlé. On a des exemples qui arrivent aussi. Et d'ailleurs, l'Écosse le fait savoir. Hein. C'est un grand organe de communication que de dire que l'Écosse est un pays vert et tout ça. Il faut simplement garder l'œil ouvert, tout vérifier et s'assurer que c'est en effet le cas. Et le fait est que l'Écosse, même si elle fait des efforts, elle n'en fait pas encore assez. Alors, du côté de l'énergie, on en est où euh, Je vais commencer par les choses un petit peu positives, parce que là, euh, on a évoqué pas mal de choses un peu flippantes pour l'avenir. Sachez qu'en 2019, près de 90% d'électricité consommée en Écosse venait de sources renouvelables. Le but était d'atteindre 100% en 2020. Alors, à votre avis, est-ce qu'on y arrivait ou pas euh, roulement de tambour, euh, roulement de tambour. Les, les résultats ont été publiés en début d'année 2021, et on est à 97,4%. Euh, pas mal, R résultat encourageant, Peut mieux faire, mais pas son sixième. <rire> euh, en tout cas, si vous lisez un peu les, les médias locaux, très régulièrement, hein, l'Écosse produit beaucoup d'électricité euh, grâce à toutes ses éoliennes. Euh, on en fait souvent des articles, on dit que voilà... Aujourd'hui, on a pu tous bénéficier de, de cette électricité qui vient de, de sources renouvelables, le vent, la marée par exemple aussi. Euh, sachez d'ailleurs que l'Écosse elle produit 25% de l'électricité verte du Royaume-Uni, alors qu'on euh, est à moins de 10% de la population, pour vous donner une échelle. Euh, mais cela dit, l'électricité, c'est pas tout. Hein, c'est seulement une partie de ce qu'on regroupe sous le terme énergie, où il faut aussi compter le gaz, le pétrole et autres. Et là, c'est beaucoup moins reluisant. Euh, en 2018, on avait seulement 20% de l'énergie qui était considérée verte, si je peux me permettre. Et le défi, c'est d'atteindre 30% en 2020, 50% en 2030 et euh, 2050 serait normalement la date pour l'objectif zéro. Gros challenge, en effet, euh, il y aura beaucoup encore d'efforts à faire, surtout, surtout, surtout du côté de l'industrie, mais aussi du transport et du chauffage. Même si on produit beaucoup d'électricité verte, sachez qu'en 2019, seuls 5% des maisons étaient chauffées à l'électricité. Pour le reste, euh, c'est souvent le gaz ou le fuel qui sont moins chers dans les zones rurales.
0: Mmh. Et du côté des transports aussi, hein, on ne peut pas dire qu'on est euh, au point d'avoir des campagnes ou des zones anti-voitures polluantes pour le moment euh, cela dit, ça bouge, le centre des Zimbours se piétonnise peu à peu, mmh. et franchement, ça fait du bien.
1: Et le confinement aurait aidé à ça, quelque part Oui,
0: totalement. Ça, une des... Je pense que dans beaucoup de grandes villes mmh. euh, européennes, vraiment, on a vu le résultat euh, bah, en fait, de la pandémie et, et du confinement sur ça, et le fait que les gens ont envie d'avoir euh, des centres-villes très, très différents, ils ont envie de circuler à vélo euh, sans que ça soit dangereux, mmh. sans qu'il y ait des voitures, des camions qui passent à côté, donc... Euh... Ça, c'est vraiment chouette. Il y a Scotch Rail, qui est donc la compagnie de train qui, euh, qui parcourt toute l'Écosse, qui va revenir dans le giron du gouvernement. donc Ça va être renationalisé. Et donc, on peut s'attendre à encore plus d'encouragement pour prendre le train régulièrement. On peut espérer ouais. que ça soit un peu moins cher, honnêtement, notamment si euh, vous devez faire un commute tous les jours pour, par exemple, aller à Édimbourg, à Glasgow, à Aberdeen, parce que c'est...
1: Oh, c'est vrai que c'est cher. Oh, Cela okay. dit, je ne sais, sais pas si tu as vu, il y a eu un communiqué il n'y a pas longtemps qui disait « Oui, alors, euh, on était vachement plus à l'heure euh, les six derniers mois. Regardez, on a fait des stats, euh, on était moins en retard. » D'accord.
0: Non, <rire> je n'ai pas vu ça, mais intéressant. <rire> Information qui vous intéresse, si vous résidez en Écosse et que vous avez moins de 22 ans, sachez que dès janvier, janvier prochain, vous aurez un accès gratuit à tous les bus et c'est déjà le cas pour pas mal de gens, euh, notamment les personnes à la retraite. Ben ça m'intéresse, c'est mon cas, je vais m'inscrire. Félicitations, <rire> <Quelles rire> Sarah. Moi, je ne voilà, peux pas me cacher, ça fait un moment que je n'ai plus le droit, à... enfin voilà, que, que j'ai dépassé cet âge et je n'aurais pas le droit à la gratuité. Mais je trouve que circuler en bus en école c'est plutôt sympa, c'est plutôt ouais. économique, c'est euh, voilà. Et euh, il existe des aides pour acquérir un vélo électrique, mais ça reste quand même assez cher. En tout cas, il y a une entreprise ou une organisation qui s'appelle Sustrans qui développe de plus en plus d'itinéraires à vélo et le vélo commence à se faire une vraie place, même s'il y a un sacré souci d'éducation de tous les côtés. Moi, j'aimerais bien faire un peu plus de vélo à Édimbourg. Là, il y a eu ces derniers mois, je crois, l'installation de vélos un peu comme les Vélib à Paris, en fait. Il y en a certains qui sont électriques, mais les bornes n'arrêtent pas de changer. J'avoue, je ne comprends plus ouais. grand-chose. Donc, euh, et puis, Édimbourg est une ville... Enfin, moi, je ne suis pas spécialement sportive, quoi. Donc, euh, c'est une ville qui monte et qui descend pas, pas mal. Voilà, <rire> ce, ce n'est pas, pas très plat. Et euh, effectivement, si je dois aller à un rendez-vous à vélo, je n'ai pas envie d'arriver suant sans et eau et crachant mes poumons. Euh. Ouais, c'est vrai. <rire> mais
1: les vélos Just Eat, ils sont à Édimbourg depuis un petit moment. Euh, ouais. Mais c'est vrai que ça, ça va, ça vient. Ouais. Les tarifs ne sont pas forcément hyper encourageants non plus. Et euh, à Glasgow, ils ont également une flotte de vélos comme ça, libre-service. Ils viennent de changer d'ailleurs de... De sponsors, donc maintenant je ne sais plus comment ils s'appellent les, les Ofo Bikes à Glasgow. Okay. Ils sont maintenant tout verts. Il euh, y en a de plus en plus des, des électriques et ça, c'est vrai que c'est agréable, mais c'est difficile de, de tomber sur le bon. C'est ça. J'adorerais avoir un vélo électrique. J'ai un vélo normal. Euh, c'est toujours un petit peu euh, le challenge parce que j'ai l'impression que les automobilistes ne savent pas vraiment comment se comporter avec les vélos. Euh, beaucoup de vélos aussi euh, n'ont pas un comportement exemplaire euh, notamment en, en roulant sur euh, les trottoirs et tout ça donc. mais c'est pas facile de comprendre dans Édimbourg comment est-ce qu'on doit s'en sortir donc j'espère que ça va un petit peu s'améliorer euh, dans les temps à venir et d'ailleurs on va passer sur le chapitre euh, de l'industrie touristique en Écosse et comme on vient de parler des transports on vous encourage vraiment à réfléchir à utiliser des transports en commun quand vous venez en Écosse euh, louer un, une voiture c'est pas tout le temps euh, la meilleure solution et ni la moins chère il y a énormément de passes bus de passe-trains qui peuvent vous permettre de voir les choses différemment d'être moins fatigué et de faire des belles rencontres
0: et des choses qui se combinent en plus je crois entre oui. le bus le train le et phérique. le bateau
1: ouais. exactement ouais, on peut... moi j'ai fait tout un voyage en 2016 en utilisant l'un de ces passes qui m'a permis d'aller jusque dans les Ébrides extérieures. donc j'ai fait un immense circuit même au mois d'octobre hors saison tout en transport en commun, et c'était absolument génial. Donc je recommande vraiment, vraiment. Il y a aussi de plus en plus de loueurs de voitures qui vont proposer des véhicules entièrement électriques, pas seulement hybrides. Et euh, je ne sais plus si on reparlera plus tard des, 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 des voitures, mais il y a énormément maintenant de, de bornes hein, pour, pour charger les, les voitures. Donc oui, côté touristique, qu'est-ce qui se passe en Écosse Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives vertes, et il faut euh, les souligner, il faut les encourager. Et euh, en espérant que ça donne des idées à plein d'autres gens. Alors l'une des histoires les plus connues, hein, c'est celle de l'île Degg. vous la connaissez peut-être. Euh, elle, elle fait partie des Small Isles, Small Isles euh, dans, dans l'Ouest, pas très très loin de l'île de Skye. Et alors cette île, c'est assez chouette parce qu'en 99, vous avez quelques dizaines d'habitants qui ont en fait... Euh, ils se sont mis tous ensemble et ils ont racheté leur île. Et donc, on a eu un des premiers cas en fait, de gestion euh, autonome par, par une communauté. Et ils ont aussi décidé de rendre leur île le plus autonome possible. Donc, ils ont acquis euh, un système pour produire leur propre électricité. Et maintenant, ils pr il fonctionnent euh, presque à 100% renouvelable. Alors, bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça marche et euh, ils sont vraiment ravis. On peut aller euh, visiter cette île, on peut y dormir. Simplement, vous ne pouvez pas y aller avec votre propre véhicule. Et il faut y aller en piéton. Ce sont seuls les, les résidents hein, qui ont le droit d'avoir leur propre voiture euh, sur l'île. Moi, je encore jamais eu l'occasion d'y aller, mais j'espère que ça arrivera bientôt parce que c'est une super initiative. Et, et voilà, ça fait maintenant plus de 20 ans, donc euh, c'est une belle preuve en fait euh, que ça fonctionne. Et je voulais aussi vous parler euh, d'un whisky que je vous ai d'ailleurs montré il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Instagram. C'est un whisky qui, qui a un nom un peu spécial, il s'appelle Necknin. Euh, C'est le premier whisky à l'empreinte carbone neutre, euh, dit-on. Euh, même s'il y a, a d'autres alcools comme le gin, la vodka qui ont déjà euh, passé ce cap en Écosse. Et moi, je me suis intéressée à cette, cette distillerie, en fait, parce que je cherchais à acheter une bouteille pour marquer le fait que j'ai trouvé un boulot. Voilà, je me suis dit, allez, en fait, je suis vieille, je vais faire ce genre de choses. <rire> Et on m'a conseillé de goûter le whisky à Neknin, justement parce que c'est la première distillerie qui produit un whisky, vraiment, déjà un whisky bio, mais qui est aussi pensé pour ne pas déclencher d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. Alors, comment est-ce qu'on le fait hein Comment est-ce qu'on y arrive euh, On utilise du verre recyclé, déjà. La, la femme qui a lancé ce, cette entreprise, elle disait dans une interview que on lui, tout le monde lui disait « Non, mais t'inquiète, fais pas ça, ça va être trop moche, en fait, des bouteilles en verre recyclé ». Pas du tout. Les bouteilles sont trop belles. Quand j'ai publié la photo, vous m'avez tous dit que vous la trouviez magnifique. Euh... » On utilise aussi du bois local qui est replanté au fur et à mesure pour la distillation. C'est en fait l'étape très très gourmande en énergie quand on fait du whisky. Et puis bien sûr, on utilise de l'énergie à 100% verte. Mais si vous avez écouté au début, vous savez bien que c'est pas très difficile puisque c'est le cas de presque toute l'électricité utilisée en Écosse. Sinon, il y a eu un autre truc qui a pas mal tourné dans la presse locale en France là, ces dernières semaines, c'est Glenn Fidich qui a développé un, un carburant à base de déchets céréaliers du whisky pour faire rouler ses camions. Donc c'est encore une fois une idée ingénieuse, c'est parfait pour faire parler de la distillerie. Donc euh, voilà, on les applaudit, mais... Euh on espère que d'autres suivront, suivront le mouvement. Et d'ailleurs aussi à la distillerie d'Auban hein, qui fait pas mal d'efforts et qui utilise du biofuel. Donc clairement, il y a une sorte de course à la bonne idée. Mais en fait, franchement, c'est tant mieux euh, qu'ils se montrent et qu'on les applaudisse et que ça donne envie aux autres. Tant mieux, continuons comme ça. Et c'est surtout les entreprises hein, et l'industrie qui doivent en priorité revoir leur manière de fonctionner. Surtout les plus grosses. Et euh, pour finir sur les distilleries de whisky, l'industrie s'est donnée jusqu'à 2040 que toutes les distilleries présentent un bilan carbone neutre. Donc, j'ai hâte de voir ça.
0: Ouais, un peu moins de 20 ans, sera intéressant la à course. voir. Complètement. Euh, ça a mentionné tout à l'heure les véhicules électriques. Et c'est vrai que comme partout en Europe, les véhicules électriques ont la cote en Écosse. De plus en plus de bornes gratuites de recherche sont disponibles. Et il y a de plus en plus de bus aussi qui sont électriques, sont des bus propres. Il euh, y a un site qui s'appelle Charge Scotland qui vous permet de localiser toutes les bornes. C'est assez hypnotisant. Et récemment, les premiers tests pour des avions électriques ont été faits. Et la compagnie aérienne Loganair prévoit d'en intégrer à sa flotte d'ici 2026. Tenez-vous bien. Ouais. Donc on attend de voir ça.
1: Et oui, parce que Loganair, ils ont pas mal de, de connexions très très courtes. Et donc ouais, la première ligne où potentiellement on pourrait utiliser ces avions électriques, c'est une toute petite ligne, la, la ligne commerciale la plus courte du monde, qui se trouve dans les orcades entre l'île euh, de Westray et de Papa Westray. Donc c'est un vol qui dure deux minutes euh, en moyenne. Et donc en effet, ce sera un bon moyen d'utiliser euh, ces avions électriques. Et à ça, en venant chez toi faire ce podcast, et eh bien, j'ai vu un bus euh, d'Edimbourg, l'Odien Bosses, tout vert, tout vert hein ouais, qui avait le message, euh, ce, ce bus est entièrement électrique. Oui. Donc, j'ai fait une photo pour te la montrer tout à l'heure. Yes. <rire> voilà. <rire> et euh, du coup, ça nous mène aussi à la question des hébergements écolos, la tendance du, du slow travel, qui va sans doute vous intéresser si vous prévoyez de faire un voyage euh, prochainement en Écosse. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'initiatives hein, qui fleurissent. D'ailleurs, il y a un label qui s'appelle Green Tourism. Vous pouvez voir sur le site de Visit Scotland. Tous les hébergements qui ont ce label, ce sont des lieux d'hébergement qui euh, promettent en fait, de, de respecter l'environnement, que ce soit dans leur usage de l'énergie, dans le gaspillage et aussi l'usage de, de produits de nettoyage. Et il y a beaucoup en ce moment d'initiatives concrètes hein, qui commencent à fleurir. Récemment, on a pas mal parlé des premiers vannes électriques que l'on peut louer dans, dans les Orcades pour faire euh, le tour de l'île. C'est vraiment chouette. Il y a pas mal de plans de reforestation et de réensauvagement. Voilà, c'est votre nouveau mot euh, de la soirée. Dans, dans les réserves naturelles du pays, mais aussi de, dans des initiatives personnelles ou à l'échelle d'une entreprise, donc c'est assez intéressant. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis rappelée à ça, qu'il y a quelques années, dans le monde d'avant, euh, toi et moi, on a pu dormir dans un endroit génial hein, qui s'appelle Eagle Bray. Ah oui. Ah, c'était tellement bien. J'en garde des souvenirs élus. Oh là là se réveille en plein soleil euh, sous la neige aussi c'était assez spécial donc on n'est pas loin de la réserve de Glen Affric à environ une demi-heure au sud d'Inverness là vous avez un couple d'écologistes convaincus vraiment qui ont décidé de créer une série de cabanes très très confortables alors c'est vraiment de l'hébergement luxueux euh, ça a un certain tarif ces maisons elles sont entièrement chauffées en utilisant des énergies renouvelables locales et en fait le lieu est complètement euh, indépendant en termes énergétiques et par ailleurs, on travaille aussi beaucoup au replantage, au réensauvagement, comme on disait tout à l'heure, euh, auquel les clients peuvent aider. Alors, à ça, qu'est-ce Qu est qui Qu t'a marqué quand on, est... quand on a dormi à Eaglebray
0: Eh bien, c'est que c'était justement un logement propre, autonome, qui ne générait pas euh, de gaz à effet de serre. Enfin, vraiment, il y avait toute une philosophie, c'était vraiment très bien pensé, mais que c'était quand même, comme tu disais, extrêmement luxueux. On est vraiment ouais. sur du 5 étoiles. Hein, et donc, effectivement, c'est un certain budget pour y aller. On y était lors d'un voyage de presse. Donc, euh, mm. voilà, c'était... Donc, j'en garde des très, très, très bons souvenirs. Il me semble qu'ils utilisent la biomasse voilà. pour se chauffer. donc passe par le sol. Mm. Exactement. L'eau sortait des robinets, absolument bouillante. Enfin, hein, vraiment, c'était pas, pas du tout pensé au rabais, quoi. Mm, donc, mm. euh, c'est des choses qui sont possibles et c'est des choses, j'ai l'impression, qui se développent. Euh, en Écosse, il y a de plus en plus de ce genre de, de logements-là. Peut-être pas aussi luxueux. Je pense que... Enfin, voilà, Mais en tout cas, il y a, y a vraiment une vraie tendance et ça attire pas mal de gens, euh, Enfin, les écossais, mm -hmm. comme des, des, des clients et des voyageurs internationaux. Quoi. Bien sûr, c'est aussi parce qu'on
1: sait que ça devient un critère important pour les voyageurs. Et c'est les gens qui décident de, de faire évoluer leur business dans ce sens-là, ils ont raison. Ils le font parfois par conviction, mais surtout parce qu'ils savent que ça va marcher marché. et que ça va intéresser les gens. J'ai fait pas mal de petites recherches sur ce sujet. J'ai parlé à des gens qui se sont lancés pour tout simplement pour faire leur, leur savon, faire, faire les shampoings qu'ils offrent aux, aux personnes qu'ils accueillent. Et c'est génial, ça marque et, et ça crée des belles histoires. Donc c'est des choses à garder. Et justement, ça nous permet de faire le lien avec cette prise de conscience un peu collective et aussi tous les changements qu'on peut observer dans les comportements. Et ce qui est, moi, ce que j'ai remarqué à titre personnel, c'est que on montre vachement plus les situations problématiques, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, pendant l'été dernier, alors l'été dernier, en Écosse, il y avait très peu de voyageurs internationaux. Euh, il n'y en a pas eu avant la mi-juillet, si je me rappelle bien. Donc là, on parle de l'année 2020. Et il y a eu d'abord beaucoup de tourisme domestique, donc seulement des voyages des voyageurs, on va dire, britanniques. Et très rapidement, on a vu des images remontées, de, de campements complètement abandonnés dans des parcs naturels, euh, des déchets partout, le, ce qu'on appelle le fly tipping quand on lance... Euh, quand on se débarrasse de ces poubelles dans la nature, c'est un problème partout, mais c'est aussi un vrai problème en Écosse. Mais je trouve qu'on le fait remonter vachement plus. C'est montrer maintenant, au lieu d'être caché, honteux maintenant, on ose le montrer. Et le parc naturel du Lorclemont, il fait du bon travail là-dessus. Euh, leurs rangers prennent des photos de, de ce que laissent les gens derrière eux pour essayer de, de contrer un petit peu ce, ce mouvement. Euh, après, en ville, on voit aussi beaucoup de changements. Il y a énormément d'épiceries sans emballage, zéro déchet. Hein, maintenant, à Edimbourg et à Glasgow, et même ailleurs. D'ailleurs, euh, lors du premier confinement, on a fait un article sur le sujet sur Frenchfield. On a listé toutes les boutiques euh, zéro déchet que, ou bio que l'on peut trouver euh, en Écosse. La vraie question, c'est est-ce que c'est suffisant mmh,
0: mmh. C'est vrai que, clairement, il y a un problème de recyclage dans ce pays. Et toi, Sarah, tu as, ouais. as des opinions très, très <rire> arrêtées sur, euh, sur les <rire> poubelles. à euh, dans vous, est-ce que tu veux nous en parler C'est mon
1: petit... Euh, le truc sur quoi je râle très souvent, c'est vrai. Je trouve que le, le recyclage n'est pas très facile à faire. Rien n'est vraiment clair. Les gens ne savent pas vraiment à, à quel sens vous êtes. Dans mon quartier, les... Les poubelles, elles bougent constamment. Alors, quand tu habites dans un quartier chic, quand tu propriétaire d'une maison, c'est chouette. Tu as tes propres poubelles et compagnie, donc c'est plus facile à gérer. Euh, quand on est en, en hébergement collectif, c'est vraiment autre chose. Euh, et en plus, et ça, c'est que mon avis personnel, mais j'entends énormément de gens dire oh, « De toute façon, on sait bien que tout va au même endroit à la fin. » Donc, il y a un problème de confiance, en réalité. Ouais, même si, bien sûr, je, je connais énormément de gens qui font très bien leur recyclage et qui s'y tiennent. Il y a quand même une sorte de de manque de confiance. C'est peut-être un mythe urbain, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est seulement depuis genre deux ans que dans les poubelles de la ville, dans l'espace urbain, il y a une poubelle recyclage et une poubelle non... General tout Waste, donc euh, ouais. tout le reste, quoi. Et je trouve que c'est tard. Edimbourg, c'est une capitale européenne, ils sont censés être à la pointe de tout, et là-dessus, je trouve que c'était un petit peu euh, triste. Par contre, le truc qui m'a fait vraiment plaisir, et ça, c'est une nouvelle, encore une fois, qui a été décidée avant la pandémie, donc peut-être qu'il y aura du retard, mais on va quand même vous donner <rire> l'info. Normalement, dès 2022, il y aura un système de consignes sur les, boutiques, les bouteilles en plastique. Donc si vous achetez un pack de 6 bouteilles d'eau à Tesco, et eh bien, vous allez payer 20 centimes en plus par bouteille. Donc sur un pack de 6, ça dépasse les la livre, donc on sera, ça fait quand même un montant non négligeable. Vous pourrez les collecter à la maison et ensuite revenir les mettre dans une petite machine qui vous rend votre pas votre caution mais votre Comment ça, ça te donne
0: un ça te donne un, un, deposit, hein, te un peu des signes. Ouais,
1: consigne, votre, ouais. votre consigne, voilà. Alors, c'est ludique, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est genre le méga effort de mettre ça en place. En vrai, en Allemagne, ils font ça depuis la nuit des temps. Euh, étant enfant, comme j'ai grandi à la frontière allemande, j'ai de très bons souvenirs de, de petites excursions de bouteilles avec mes grands-parents où on allait mettre toutes les petites bouteilles dans la machine afin de récupérer un petit peu de monnaie. Donc, on va voir ce que ça donne en Écosse, mais j'ai bon espoir... Euh, que, que ça fonctionne. Après, je sais qu'en Allemagne, ça crée une sorte d'économie parallèle euh, qui pose aussi pas mal de questions parce que, voilà, c'est pas... C'est pas forcément le but premier que d'avoir des gens euh, qui, qui sont au chômage ou qui vivent dans la rue, d'essayer de, de récupérer ces bouteilles et d'essayer d'en faire en fait une source de revenus. Je sais pas si c'est euh, l'idéal. Je sais pas. On va peut-être pas aller dans cette direction-là en Écosse, mais en tout cas, vous avez... Euh, cette, cette petite nouveauté qui arrive en 2022, on attend, et sachez que ça et moi, on sera au supermarché euh, quand on ce sera live. là, on vous fera un live, euh, <rire> je mets ma bouteille dans la machine, ça va être génial. C'est
0: un peu comme le casino, on a ensuite des pièces 1 de centime qui vont tomber pour euh, oui. récupérer euh, la, 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 la caution. Mais moi, mon, mon... expérience du recyclage est peut-être moins mauvaise que la tienne, Simplement parce que souvent... Je pense qu'en fait, je suis dans pas mal de... Enfin, depuis que j'habite en Écosse j'habitais dans les logements neufs, en fait, mmh. où euh, le local poubelle est en fait euh, super bien indiqué. C'est pas la, les poubelles collectives mmh. qui sont dans la rue, en fait. Et en fait, dans le local poubelle, j'avais toujours tout. Donc, il euh, y avait un côté le verre, un côté genre le carton, un côté le papier. Il y avait même une poubelle, du coup, c'était tout emballage. Donc, euh, je sais pas, les canettes, mmh. euh, les bouteilles, par exemple, de lait, des choses comme ça, où ça pouvait aller... Euh, quoi d'autre le et les déchets oui, verts donc le compost, mmh. donc tout ce qui est des déchets organiques donc euh, moi depuis que je suis en Écosse je, voilà, je composte euh, mmh. on peut acheter des sacs à pas cher au supermarché donc euh, c'est plutôt facile mais c'est vrai que quand je suis arrivée euh, ici et que j'ai crêché chez une copine qui elle n'avait pas un local poubelle en fait dans, dans, dans son immeuble où c'était vraiment dans la rue euh, par exemple pour jeter le verre c'était euh, ouais. une tannée, le nombre de fois mmh. où j'ai fait le tour du quartier pour savoir où est-ce que ça se recycle, je trouvais ça vraiment, vraiment... Moi, ça m'est déjà arrivé en
1: fait. de marcher 10 ou 15 minutes Exactement. pour emmener mon carton. Alors,
0: ouais. c'est
1: pas que ça me gêne de marcher 10 ou 15 minutes, mais c'est que je peux comprendre que des gens ne vont pas faire l'effort, en fait. Et quand tu regardes les poubelles noires, qui sont les poubelles où tout est mélangé, tu regardes ouais. dedans, très souvent, il y a des cartons, y a des ah, il y a des choses qui peuvent très ouais. facilement aller dans la poubelle verte qui est à côté... Poubelles vertes qui sont très peu manipulables. Il faut toujours ouvrir à la main euh, le, le, petit, le petit capot. C'est sale. Euh, on est en, terme, en, en temps de pandémie. Faut, je comprends que les gens soient un peu euh, refroidis. La manière, c'est toujours
0: pareil. Moi, je pense que sur ces questions de recyclage, d'écologie en général, la enfin, je pense que c'est dans la nature même. Si tu ne rends pas le truc pratique mmh. et accessible, les gens ne vont pas le faire. Enfin, je veux dire, c'est un choix militant de le ouais. faire sinon, et ça va être une minorité de gens qui vont le faire. Donc, et c'est euh... dans
1: nos têtes. Le problème, c'est qu'on considère que les déchets sont sales. En fait, on devrait juste considérer que les déchets sont propres. Et quand on achète quelque chose, on est responsable de est ce fait. déchet jusqu'à la fin et qu'il n'y a pas de notion de « Ah, oh, c'est des déchets, il faut absolument les faire disparaître, c'est ça le problème. » Mais quand tu regardes, franchement, les poubelles grises, qui sont les poubelles euh, déchets verts, elles sont
0: ah, mais c'est abjecte. Non,
1: non, pas que je trouve d'autres poubelles magnifiques, ouais, non, mais, mais celles-ci, elles font peur, on est ouais, d'accord. Ouais, ouais. non,
0: non, mais t'as pas eu ton envie, surtout en été, <rire> quand ça fait plusieurs jours qu'ils ne sont pas passés les ramasser, donc oui. euh, t'as plein de moucherons. Non, non, c'est vraiment affreux. Il faut vraiment vouloir composter. Euh, moi, il y a un moment où il faisait extrêmement chaud euh, à Édimbourg, où pendant, euh, je pense, 2-3 semaines, où je me suis dit, en fait, je peux pas. quoi. Bah, ouais. C'est plus fort que moi, je suis allée dans le tout euh, venant. Voilà. Et à contrario, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps sur ce qu'ils appellent, alors je ne sais plus comment ils appellent ça en anglais, mais en gros, c'est des aspirants recycleurs, des gens qui veulent tellement bien faire, qui veulent tellement en fait, que mm. en fait, rien ou le moins de choses possibles aillent au tout venant, parce que ça, c'est juste cramé, mm. ça, ça fait des déchets dans, dans l'atmosphère, qu'en fait, ils recyclent un peu n'importe comment et il y a mm. des choses qui ne sont pas trop censées aller au recyclage ou sinon, ils ne le font pas très bien. Donc, par exemple, les pots de yaourt, euh, ici, alors contrairement en France, j'ai l'impression qu'en France, on ne recycle pas vraiment les de yaourt. Mais moi, j'achète que des gros pots, <rire> en fait. Ça fait moins de déchets. Et puis, enfin, voilà, je suis une grande consommatrice de, de yaourts. <rire> voilà, si vous devez tout savoir. <rire> et donc, normalement, on est censé rincer les, les pots de yaourts avant de les jeter au recyclage. En fait, il ouais. y a très peu de personnes qui font ça. Et ça coûte, en fait. Non, mais les de... Britanniques,
1: ils le font, franchement. Euh... Oui, ils le font. Ouais, J'avoue, je ne connaissais pas le concept. Ouais. Et au début, je trouvais ça bizarre. mais...
0: Je crois que normalement, tu es censé tout rincer, en fait, même tes ouais. boîtes de concert, Les boîtes de ça. lait
1: et tout. Ouais.
0: Exactement. Et en fait, ça coûte plus de sous aux municipalités qui, en fait, euh, soit sont obligées de refaire du tri en fait, au centre de déchet, soit de dire, bon ben, tant pis, ben, cette poubelle-là, en fait, Legal. bam, tout venant, mmh. et en fait, rien n'est recyclé. Bien, bien sûr. Donc, euh, il faut Mais vraiment faire gaffe. c'est pas
1: clair, les, les choses. Les règles sont différentes d'un bled à l'autre. Qu'est-ce que tu peux recycler Qu'est-ce que tu peux pas recycler Exactement. Et ouais. quand tu regardes un produit, à chaque fois, ils te disent est-ce que c'est recyclable Vérifiez avec euh, votre organisme local non, il faudrait que ce soit un truc généralisé, que tu saches okay. clairement ça oui, ça non, point barre.
0: Et heureusement, il y a des organisations vraiment chouettes comme Zero Waste oui. euh, qui font un super boulot d'éducation euh, sur le recyclage. Enfin, moi, une fois, j'étais sur l'IFO, euh, j'ai euh, croisé des gens de Zero Waste Leaf Ma poubelle de compost, c'est eux qui me l'ont donné, figure-toi. Ah bah merci <rire> Ils m'ont donné plein de trucs anti-gaspie, enfin, genre des recettes pour pas gaspiller la, la nourriture. Je euh, connais cuisiner... le haïs. <rire> exactement, la vraie recette anti-gaspie. Non mais par exemple, pour cuisiner pile le bon, euh, ouais. la bonne qualité de pâte, par exemple. Ou comment réutiliser un reste de, je sais pas moi, de courge ou je sais pas quoi. Euh, et en fait, ils avaient aussi des papiers. Donc là, j'en ai un qui est scotché à mon sur, enfin vraiment, le recyclage. Qu'est-ce qui va dans quoi Comment ouais, tu le recycles, etc. Euh, et voilà. Et t'as des supermarchés aussi qui font un vrai effort pour les plastiques qui sont vraiment autrement casse-pieds. Notamment les, les plastiques qu'il y a autour des packs des bouteilles d'eau. Si vous achetez de l'eau gazeuse mm -hmm. et des comme ça. Je crois que c'est les supermarchés coop tu peux maintenant ramener en fait, ces, ces, ces emballages pour tout plastique pour, euh, mmh. pour les recycler.
1: J'avais une colloque euh, australienne garder, ouais. qui était intense, elle, elle, euh, que j'adorais évidemment, et euh, au supermarché, elle déballait tout le temps tout.
0: Voilà.
2: Pour
1: laisser, parce qu'à chaque fois, elle disait, ben voilà, euh, c'est votre responsabilité, ce sont vos emballages, donc je vous les laisse. Moi, je prends, euh, je prends le, la, les aliments et je vous laisse le reste. Ce qui était une, euh, un point de vue très intéressant.
0: Mais oui, complètement et euh, on poursuit et termine presque avec euh, l'isolement, la question de... Alors, isolement, isolation, j'ai vraiment du <rire> mal avec Sono en ce moment, en plus, en pleurs, ouais. mais en tout cas, la manière dont les logements sont isolés, qui, en fait, malheureusement, en Écosse, et vous le saurez très vite si, par exemple, vous cherchez un logement ici, n'est euh, pas au cœur des réflexions, euh, et en plus, il y a très peu de logements qui sont chauffés à l'électricité. Donc, vous avez le double vitrage, quand il y en a, qui parfois n'est pas extraordinaire. Et pourtant, les propriétaires ont des leviers pour, euh, pour agir. Donc, par exemple, ils peuvent faire un état des lieux avec Home Energy Scotland pour avoir un avis d'expert sur les travaux à faire pour mieux isoler le logement dont ils sont propriétaires. Ils peuvent aussi avoir accès à des prêts avec des taux d'intérêt bas qui sont payés via le fournisseur d'énergie. Et donc, ça veut dire que quand on vend la propriété, on vend le prêt avec. Bref, il y a des choses à faire, mais si ce n'est pas parfait. Euh, une petite aide euh, sympa pour mettre du litrage partout, ce serait vraiment pas mal. Moi, oui, c'était vraiment. La Nicolas. Non, mais c'est ça. Quoi. <rire> moi, c'était vraiment un des... enfin, le critère principal, numéro un, c'était euh, l'isolement, mm -hmm. parce que, euh, en fait, l'énergie est chère, en vrai. Enfin, moi, je trouve ça vraiment pas donné. Cette année, en plus, si vous habitez en, enfin, au Royaume-Uni en général, sachez que ça va augmenter. Le régulateur énergétique a, en fait, dit... Mais je crois qu'en France aussi, c'est pareil. Absolument. Parce qu'en fait, le coût de la production de l'énergie, apparemment, est plus cher. Donc, ça sera répercuté sur nous, consommateurs. Donc, euh, autant être dans un logement où vous n'allez pas chauffer les oiseaux, quoi. <rire> c'est important. <rire> Bonne idée. <rire> Et donc, on a pas mal... Euh, on voit... Enfin, moi, je trouve, à Edimbourg il y a énormément de projets neufs en ce moment. J'en ouais. vois fleurir absolument partout... Euh, là, l'IF c'est de la folie. Le problème c'est que trois quarts c'est
1: des chambres étudiantes, mais bon. Oui, c'est vrai.
0: <rire> mais pour du logement particulier, il y a aussi pas mal de neufs qui est hors de prix, mais bon, en ouais. tout cas, il y a du logement neuf. Et en fait, c'est des logements qui sont pensés pour ne pas être des passoires énergétiques. Mais comme je l'ai malheureusement euh, expérimenté cet été, bon, pas moi directement, mais en tout cas mon voisinage. Euh, en fait, c'est des, des logements qui peinent à évacuer la, la chaleur pendant l'été. Enfin, mmh. Comme le, les grosses chaleurs, ce n'est pas vraiment un sujet au Royaume-Uni, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est euh, mmh. la fraîcheur, l'humidité, etc. Tout est fait pour que la chaleur reste dans les murs. Et donc, quand euh, on a des périodes de chaleur où la température ne baisse pas énormément la nuit, mais en fait, euh, cette chaleur, elle est stockée et c'est un peu pénible. Il y a en vrai beaucoup de gens ici qui ne savent pas gérer... Euh, des fortes températures, le soleil qui vient taper directement. Et en plus, il y a beaucoup de nouveaux logements pour faire très moderne, etc. Notamment, on voit ça à Londres et tout. C'est des immenses très, Enfin, ça fait vraiment enfin, serre, en ouais, fait. On ouais, se croirait ouais. vraiment dans une serre dans, dans pas mal d'appartements. J'ai des articles dans la presse aussi, Les gens se disaient, il fait 30 degrés dans mon salon, je suis en télétravail, c'est insupportable.
1: Tu vois le quartier Quarter Mile près Bien des sûr. Meadows. Ouais, c'est ouais. que du verre, la façade, c'est assez flippant.
0: Tout à fait. Donc vraiment, c'est un, un sujet, et comme les chaleurs estivales, vont malheureusement, hein, être de plus en plus fréquentes en, en Écosse et dans le reste du Royaume-Uni, c'est clairement une question. Et en plus de ça, enfin, moi, en tant que locataire, hein, j'aimerais bien hein, que mon logement il soit euh, chauffé euh, avec de l'énergie propre, des panneaux solaires, etc. Mais moi, je n'ai pas du tout la main dessus. Mm -hmm. euh, mon chauffage, comme dans tous les logements où j'ai été euh, ouais. en Écosse, c'était euh, du gaz. Il y en a mmh. qui ont du fuel aussi, c'est très, très, très généralisé. Donc, euh, malheureusement, voilà, on est chauffé avec des énergies qui ne sont pas des énergies propres.
1: Et oui, mais on est éclairé avec de l'électricité. Mais, mais oui, mais le problème,
0: c'est que l'électricité, c'est très peu, finalement, ouais, dans le mix énergétique. Ce pas ça ouais, qui pèse le plus.
1: c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Et bah très bien, sur ce, on va passer à la dernière petite question auquel, à laquelle on n'a pas répondu parce qu'on a eu plusieurs questions qu'on a essayé de traiter au fil du podcast. Quelqu'un nous demandait, est-ce que c'est difficile de trouver des produits bio euh, en Écosse Alors nous, on habite à Édimbourg, euh, dans, dans des quartiers euh, qui sont plutôt bien achalandés, on va dire. Euh, c'est facile d'accéder à des aliments euh, bio et autres, des produits de nettoyage et tout ça. On parlait tout à l'heure de toutes ces nouvelles euh, boutiques. Maintenant, il y en a quasiment une, une par quartier. Euh, ça fait pas longtemps. J'ai envie de dire c'est de mon temps. Euh, parce que ça fait la six, six ans que je suis là et j'en ai vu apparaître vraiment euh, un certain nombre. Pour moi, le, le problème, c'est peut-être plus la provenance du bio qui n'est peut-être pas encore un critère euh, assez important pour les gens. Euh, on, on est content d'acheter un un fruit bio, mais par contre, on ne se soucie pas s'il vient de l'autre côté de la planète ou pas, donc j'aimerais bien que ça devienne un peu plus un critère de choix autour de nous.
0: Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est un peu casse-pied d'acheter des pommes bio, sachant que, bon, les pommes peuvent complètement oui. pousser ici, et qu'en fait elles viennent quand enfin, même mmh, du continent, mmh. ça me choque un peu, en fait, parce que ouais. c'est... Enfin, c'est des choses qu'on qu peut cultiver ici sans, sans aucun problème. Mais en tout cas, pour les fruits et légumes, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'alternatives aujourd'hui. Mm -hmm. Pour euh, la viande aussi, et tout ce qui est, euh, oui, fin, la, la volaille, etc., mm -hmm. il y a pas mal de bouchées euh, euh, en ligne. Enfin, moi, je me suis mise euh, mm -hmm. pendant, le, pendant le confinement. Je trouvais ça pas mal en fait, de commander une viande locale mm -hmm. euh, qui était euh, produite de manière biologique. Euh, ça, c'est plutôt cool. Et pour les produits ménagers, maintenant, dans les supermarchés, il y a de plus en plus ouais. d'alternatives aussi pour avoir des produits qui sont beaucoup moins euh, polluants, beaucoup plus propres. Puis bon, il y a plein de choses que vous pouvez faire enfin chez, chez vous aussi, hein, des trucs pas très très compliqués avec du bicarbonate de soude, du vinaigre. Euh. Donc euh, donc voilà, de ce côté-là, c'est plutôt euh, c'est plutôt chouette. Et il y a de plus en plus de, de créateurs aussi de, de vêtements euh, qui essaient de voilà de s'éloigner le plus possible de euh, fast fashion, etc. Enfin c'est là on énergie un peu plus, hein, mais <rire> ça fait partie aussi euh, des choses qui contribuent à la crise climatique, à hein, notre surconsommation de, de vêtements textile, neufs et ouais. de mauvaise qualité. Et donc vraiment des gens qui font des choses made to measure, donc en gros qui ouvrent le carnet de commandes en disant « Voici les on va dire euh, trois robes différentes qu'on fait, euh, envoyez-nous euh, vos mesures » euh, et en fait vous la recevrez, bon ah, peut-être pas le lendemain euh, ou trois oui, jours après comme sur euh, euh, les trucs en mode ASOS, Pretty Little Things, des choses comme ça. Mais vous l'aurez le mois suivant et ça sera un truc qui vous durera longtemps. Évidemment, il faut mettre le prix, mais bon, c'est le prix de la qualité. Quoi.
1: Et si tu fais un lien parfait avec ce qui va sans doute être notre prochain podcast. L'Écosse a du style.
0: Tout à fait. La prochaine fois, qu'on, j'allais dire qu'on se voit, mais qu'on s'écoute, vous nous écoutez. <rire> <rire> on parlera de l'Écosse, la mode, les textiles et euh, tout type de Et euh, On ouais. espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous écouter.
1: Et oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a parlé longtemps. J'ai l'impression que je sais pas, mais en tout cas, merci à vous d'être encore avec nous jusqu'à la fin du podcast. On espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné envie de visiter cette Écosse verte prochainement. Euh, si vous avez des questions, des remarques, des conseils également, n'hésitez pas à nous en faire part, ça nous aide énormément. Et si vous pouviez aussi en parler à tous vos amis qui sont intéressés par l'Écosse, et eh bien nous sommes toujours ravis d'accueillir de nouveaux auditeurs dans notre, dans notre giron. Vous savez qu'on est très joignable sur Twitter, sur Instagram et aussi par email, euh, sauf que j'oublie toujours notre adresse, c'est ecosse wow, aurait Si on avait voulu préparer ça, on n'aurait pas réussi. Tu vois et sachez qu'on a notre petit Tipeee hein, qui est toujours disponible. Si vous voulez nous laisser un petit euro pour nous aider à couvrir en fait les coûts du podcast alors quels sont les coûts du podcast on a dû euh, déjà s'équiper même si maintenant oui, ça fait quelques quelques mois qu'on a fait cet investissement mais euh, nous payons également l'abonnement euh, spotify premium pour vous permettre de profiter au maximum de tout ce qu'on vous propose donc euh, si vous contribuez et bien vous savez que ça va directement à ce projet là euh, on vous souhaite euh, un Très une très belle fin d'été on peut même peut-être dire une bonne rentrée parce que...
0: tout à fait, ça ne va pas très longtemps sachant que la rentrée en Écosse oui. a déjà eu lieu hein, oui, donc, maintenant. Euh, petit Vénard <rire> <rire> vous êtes ailleurs vous êtes encore en vacances pendant 2-3 semaines donc profitez bien et on se dit à très bientôt, salut